0: En Zorros y Erizos, el tal golpe de Estado de Gustavo Petro no pasó y Rodolfo Hernández anda desmintiendo al candidato del pacto histórico. ¿Por qué y para qué? Mientras los candidatos, estamos en Blue Podcast, Spotify y en todas las plataformas de audio, así que no olvide activar la campanita de las notificaciones para saber siempre cómo es que se va moviendo este mundo de los zorros y Erizos de la política colombiana.
1: El zorro.
0: la capital roja de Colombia. Y si lo veo, le voy a dar en la cara a marica. Dios bien de la muerte. No es así. Estudien vagos. Mamola, como decía.
1: ¿De, de qué me hablas bien. En votar, señores representantes.
0: En la jungla de la política colombiana, ¿quiénes son los zorros y quiénes los erizos? Ya les contamos. Hola, soy Silvia Patiño y con Pedro Viveros hablamos de política, de políticos y de las mentiras que dicen o las descachadas que a veces se pegan, sino que lo diga Santos.
1: El tal paro nacional agrario no existe.
0: Y llegó el día tan anunciado por Gustavo Petro. Porque el martes tienen pensado darle un golpe a las elecciones del próximo domingo
1: 29 de mayo.
0: Sí, el día del tal golpe de Estado, que diría Santos, no existe. Pedro, el registrador del siglo XXI, Alexander Vega, sigue en el cargo. Las elecciones en el exterior avanzan y nadie ha aplazado los comicios del próximo 29 de mayo.
1: Silvia, ese sistema que utiliza Gustavo Petro, no de ahora, sino ya hace varios años, de tratar de crear unos escenarios especulativos donde él supuestamente... Ve conspiraciones por todas partes, ya se convierten como en. Ay, ¿Cómo decirlo, Silvia? En, en el fruto normal de cada día en materia política cuando uno habla de Gustavo Petro. Y esta, sí. me parece a mí que es la más alta y la más grande de toda esa estrategia que él y su grupo político se han encargado de hacer porque es estresar a la población en el momento definitivo de las elecciones para generar la percepción de que él puede verse afectado cualquiera que sean los resultados. Pero también para confirmar esa percepción que está generando su grupo político y él, que en Colombia, donde no llegue a ganar él, pueden presentarse unos eventos complejos, como mínimo violentos. Y a mí me da la impresión que eso, como cuando nosotros descubrimos que una persona está constriñendo un elector o le está comprando el voto, esto también, de hacer este tipo de aseveraciones, que en mi opinión es una especie de bullying contra la democracia o matoneo contra la democracia, pues hombre, no le favorece. Mire usted que ya llegamos a esta fecha y no ocurrió absolutamente nada. Y además, la persona que supuestamente de una campaña le había dicho algo a Gustavo Petro, su jefe político el doctor Rodolfo Hernández negó absolutamente pero todo pero no
0: se, me adelante. No okay, se me adelante que ya vamos para allá lo que le iba a decir Pedro justamente con respecto a eso es que desde Barranquilla Petro casi que pescando en Río Revuelto a ver quién caía o quién le seguía la cuerda convocó a dos campañas a la de Sergio Fajardo y a la de Rodolfo Hernández. Ninguna de las dos pues, le siguió el juego y ambos candidatos dijeron no, aquí no hay golpe de Estado y nosotros no nos vamos a reunir de emergencia para absolutamente nada. Un poco después, Petro, tratando de cambiar el discurso, dijo que era que en las últimas horas alguien de la campaña de Rodolfo Hernández les había advertido que ese era el plan que se estaba fraguando para suspender las elecciones. Esto fue lo que dijo Petro.
1: Si se suspende el registrador nacional en estos días previos a elecciones, pues prácticamente queda sin conducción institucional el proceso electoral. de eh, Alguna campaña aquí no presente se nos advirtió que eso iba a suceder el martes y entonces dimos la alerta. Claro. El señor Calle, pero quiero contestarle a Fico.
0: Esa persona a la que mencionó Petro, usted lo decía, Pedro, es Germán Calle, asesor de Rodolfo Hernández, pues Hernández tuvo que salir a desmentir a Petro, oiga.
1: Eso es paja, simplemente está muy preocupado, muy nervioso, porque él sabe que va a perder las elecciones y ya por esta vez será tres veces. Entonces yo, eso a, 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 a palabras necias, oídos sordos, yo no, no me pongo a gastar energía a eso.
0: Y aquí lo que uno se pregunta es, ¿a quién hay que creerle?
1: Silvia, la realidad, y la realidad es que pues en mi opinión aquí no hubo un golpe de estado. Eso no ocurrió. Y quien supuestamente había enviado la información ya lo negó. El único que tiene un golpe de estado en su cabeza fraguando de manera permanente hace muchos años es Gustavo Petro. Yo cuando oigo hablar a Gustavo Petro, leí, yo le cuento a usted y a los, a los que nos oyen en este podcast, yo me leí el libro de Petro. Ojalá tuvieran la oportunidad de leerlo, muy mal escrito entre otras cosas, pero ojalá tuvieran la oportunidad de leerlo porque ahí uno se puede dar cuenta de la mitomanía proverbial que tiene el doctor Gustavo Petro y que se confirma de manera permanente en una serie de conspiraciones que él se inventa y de manera permanente y recurrente todas son desvirtuadas y ninguna aparece desde que está en la política colombiana. Ha creado una serie de enemigos que no están, una serie de, de hechos que nunca terminan ocurriendo y simplemente ¿para qué? Pues para mantener la zozobra y el, est el estrés electoral para que unas personas voten por él u otros se intimiden en hacerlo.
0: Es una estrategia que ya han utilizado otros políticos. En el caso, por ejemplo, de Álvaro Uribe manteniendo esa zozobra de que si no era él, pues nadie podía tener el control de la violencia muy recrudecida por la que Colombia usted pues, ha está, pasado usted, en los últimos 50 años. Está, y, no, no estoy, compara no estoy comparando.
1: No eso, estoy comparando, eh,
0: solamente le estoy okay. diciendo que, que utilizan los
1: metodologías similares. En este
0: país utilizan metodologías muy similares para generar zozobra en la población y que la gente crea que ellos son los únicos que pueden salvar este país. En el caso de Mesías, Uribe, ¿qué pues, llaman. Sí, sí, sí. Son O se creen una especie de mesías que hacen creer a la gente además que ellos son los que pueden resolver o sacar a Colombia del atolladero. En el caso de Álvaro Uribe, pues con el tema de la guerra, porque ese fue el cuento que nos hicieron creer durante mucho tiempo, Pedro. Y en el caso de Gustavo Petro, pues con esa, esa sensación de que ni siquiera hoy las instituciones en Colombia funcionan y lo que han hecho es generar una gran manto de duda frente a la transparencia de lo que van a hacer los comicios del próximo 29 de mayo. Pero además de eso, Pedro, es que han logrado que la gente no crea en las instituciones, pero para fortuna de muchos y desfortuna de otros, en Colombia todavía hay instituciones y en Colombia todavía hay democracia y el sistema electoral aunque cuestionado por, digamos, me que
1: da la la impresión, que Silvia, las actitudes del que lo... registrador
0: del siglo XXI, Alexander Vega, pero en Colombia todavía, Pedro, gozamos de un privilegio del que no gozan otros países, que es de el derecho al voto libre.
1: A mí me da la impresión que ese nombre que usted acaba de mencionar, el señor Alexander Vega, y ojalá que los colombianos y los que están oyendo el podcast se acuerden siempre de ese nombre porque yo creo que es la persona que nos ha llevado en materia electoral a esto que estamos viviendo en Colombia. Una persona que no estaba preparada, que salió elegida con un manto de duda, que no aparece en los momentos trascendentales. Silvia, es increíble como un registrador con todas las entrevista. falencias que hubo. No, no, no habla.
0: Y usted, no aparece, Pero además ¿no? le quiero decir una cosa, Pedro. Hace cuatro años y hace, si quiere, ocho y hace, si quiere, doce, había personas en la registraduría que uno fácilmente podía llamar y entrevistar, por ejemplo, para temas de pedagogía electoral, de decirle a la gente, mire, después de las 4 de la tarde usted, eh, si está en la fila, no puede votar, eh, no, no puede presentar otro documento distinto a la cédula. Hacer pedagogía y contarles a los colombianos pues cómo era todo ese tema de, en el día de las elecciones. En la registraduría del siglo XXI no hay voceros, no da entrevistas al registrador Alexander Vega porque además no le gusta responder a las preguntas incómodas Imagínese en los posicionamientos Silvia. que tiene encima.
1: Imagínese que una persona que nos ha metido en semejante problema en el que estamos metidos hoy, que es lo más difícil en una democracia, y es que las personas no crean que su voto es un voto que de verdad va a contar. Silvia, eso es lo que está ocurriendo en Colombia. Que la eh, Tenemos una abstención que tenemos, ¿verdad? Tan grande, tan alta, en sí, un país donde sí, el voto la gente no es obligatorio. No, no vota. Entonces, usted va y le dice a una persona que no vota, históricamente le dice ahora, venga que su voto sí cuenta, y esa persona le dice, pero mire señor lo que está ocurriendo con eso. Entonces, es un sí. señor que, como usted muy bien lo dice, está amparado como funcionario público y no publica ninguna declaración. No hace ninguna declaración pública. Un funcionario que hoy lo que se necesita, Silvia, es transparencia. Y la única forma de ser transparente es hablando y dando la cara y mostrando y diciendo qué es lo que está pasando, qué va a pasar. Ese señor no aparece, va y se mete en unas reuniones, unas horas. Por ejemplo, habló un uno de los miembros del, del Consejo Nacional Electoral, Silvia, que fue el que anunció unas cosas que no se va pues a hacer ya le tengo una esa voz. auditoría. ¿Y este señor por qué no, no se ha adelantó
0: Ah, perdón. Porque además le iba a decir, Pedro, que las ruedas de prensa que ha dado el registrador pues se pueden contar con los dedos de la mano. Son muy limitadas. No responde a las preguntas de la prensa. Y como usted lo decía, quien salió a hacer un anuncio muy importante de que no va a haber auditoría internacional para estas elecciones del próximo 29 de mayo porque no hubo tiempo, fue el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez.
1: Óigalo. Lo que queríamos es que hubiese una garantía adicional para mayor tranquilidad de todas las fuerzas políticas y para terminar con esa narrativa perversa de que aquí se está fraguando un golpe de estado y un gran fraude desde la organización electoral y con el software de Indra. Eso era lo que queríamos como una garantía adicional de transparencia. No ha sido posible, por eso estamos invitando a las fuerzas políticas que tienen sus auditores de sistemas, que han sido habilitados por una resolución del Consejo Nacional Electoral a 1707-2019, a que revisen esos software y a que nombren todos sus testigos electorales, todas las fuerzas políticas, todas, para que no vayan a decir después que se ha producido un fraude de la organización electoral. No, todas las garantías están
0: dadas. Pues entonces lo que queda, Pedro, es tener la fe puesta en los testigos de los partidos. Eso sí. De los 600.000 testigos que podría haber en el país, anote esta cifra. Hasta el momento solo hay 15.000 inscritos y de esos 15.000, más de 13.000 son del Pacto Histórico. Y desde la campaña de Federico Gutiérrez, por ejemplo, están diciendo que han tenido problemas técnicos en la página de la registraduría para poder inscribir sus testigos. Y entonces, ¿qué hacemos?
1: Es un, un mensaje que envían de poca transparencia en el en el ejercicio del voto Silvia es lamentable lo que está pasando yo, yo llevo muchos años en esto mirando las elecciones desde diferentes posiciones y yo nunca había visto una zozobra tal en materia electoral como la que estamos viviendo en ninguna de las elecciones pasadas estábamos llegando a este momento donde no se tuviera confianza plena o por lo menos unas explicaciones, aquí hubo un momento Silvia donde un día de unas elecciones se acabaron unos papeles, ¿se acuerda? que había que votar, salió sí, un registrador tocó y tocó salir a imprimir
0: Sí, señor. Y dijo, pueden hacerlo
1: así. Y lo resolvió saliendo a dar la cara, Silvia. Pero en las ¿sabe elecciones una cosa, Pedro? 3... A pesar
0: sí. de que tocó salir corriendo a las fotocopiadoras más cercanas a imprimir tarjetas electorales, ¿sabe que nadie nunca puso en duda los resultados de la elección?
1: Absolutamente. Porque el señor salió y puso la cara a tiempo. Y dijo si ¿Que eso ocurrido. pasará hoy? Es... Pues claro. Pero es que lo que estamos pidiendo es imagínense. que este señor aparezca. Diga algo. Por eso le repito a los que nos están oyendo, se llama Alexander Vega, nunca se les olvide ese nombre, porque ese señor es uno de los responsables en este país, porque él hace parte del Estado colombiano como registrador nacional, de lo que pueda ocurrir en materia electoral el próximo 29 y en la segunda vuelta presidencial de darse 19 días después. Y ese señor no está brindando las garantías para que uno pueda decir que las elecciones en Colombia pues, se hicieron de una manera transparente. Yo Silvia, créame lo que le estoy diciendo. Nunca había visto a cuatro días de las elecciones que uno no supiera de boca del registrador qué iba a pasar, cómo se iba a manejar. Le repito, dijeron que no había una auditoría internacional. Ok, eso se puede dar por mil razones, pero que el registrador salga y ponga la cara y cuente qué pasó, para que los colombianos sepamos. Es lo mínimo que puede hacer. Y no lo ha hecho. Aquí, Silvia, todavía no se han entregado las... las las credenciales de senadores de la república porque todavía tiene un problema con cerca de 750 mil votos que entre otras cosas aparecieron en lugares silvia que no estaban zonificados y donde manejan la registraduría cada uno de esos municipios imagínese usted dónde aparecieron esos votos entonces en una elección como esta que puede terminar siendo tan apretada de repente ni siquiera la registraduría que tiene zonificado muchos municipios pueda tener la información de primera mano porque no hubo una garantía en materia de la verificación electoral. Muy grave, Silvia, lo que está pasando en materia electoral.
0: Importante permitir la inscripción de los testigos electorales, de los testigos de los partidos. Importante que los partidos que no lo hayan hecho lo hagan porque tienen plazo hasta faltando dos días para las elecciones del próximo 29 de mayo. Y aquí, Pedro, lo que uno sí se pregunta es... Si habrá que prenderle entonces una vela a todos los santos para que se garantice la transparencia de las elecciones y esto, después del próximo 29, pues no vaya a resultar peor.
1: Imagínese, Silvia, que el voto es lo que subsanó en un momento como el soberano. O sea, antes de la posibilidad que votáramos en una democracia, había un soberano, que era el que tenía todos los poderes. Y de repente, sobre todo después de la Revolución Americana y Francesa, se inventaron la posibilidad de votar en la democracia. ¿Para qué? Pues porque el voto es la continuación de la soberanía. Es, es que usted le entrega, el pueblo, que es el soberano, le delega a unas personas la soberanía por un tiempo. Imagínese, Silvia, que en este momento el voto está muy oscuro y hay muchas sombras en esa soberanía que le vamos a entregar a un señor el próximo 29 y la segunda vuelta por cuatro años. Le vamos a entregar la soberanía. Eso es el voto, Silvia. Imagínese de lo que yo le estoy hablando es una democracia usted puede pensar que yo estoy siendo grandilocuente no, es que para mí como demócrata entregarle la soberanía y la responsabilidad a unos señores para que cumplan soberanamente con el poder durante ese periodo, es uno de los derechos más importantes que hay y aquí en Colombia hoy está siendo oscurecido por el mal manejo de este registrador Silvia
0: lo decimos siempre, amanecerá y veremos, porque la última palabra la tienen los colombianos el 29 de mayo de ahí para adelante, veremos qué pasa.